0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Giovana. E eu sei que esse momento de isolamento social está sendo complicado e é difícil se manter focado. Mas nós, aqui do Podontocast, estamos trabalhando para que vocês continuem adquirindo conhecimento de uma forma leve e resumida. E no episódio de hoje, o professor Mário ele vai dar continuidade aos assuntos relacionados à proteção do complexo dentino pulpar. E hoje, falando sobre o tratamento expectante e a remoção seletiva de tecido cariado. Aproveitem o episódio. Oi, Giovana, Olá a todos. Nós estamos aqui de volta com mais um episódio sobre proteção do complexo dentino pulpar. Nos episódios anteriores, nós conversamos sobre os tipos de materiais, agentes forradores e agentes de base, por exemplo, e procedimentos de proteção, como proteção direta, indireta e alguns protocolos. Nesse episódio, nós vamos fazer uma comparação entre dois tipos de procedimento de proteção indireta e diferenciá-los entre si, uma vez que a gente percebe que, frequentemente, há há muita dúvida sobre essas duas abordagens em momentos clínicos. Qual procedimento executar, por quê, Quais as vantagens de um ou de outro, etc. Então, uh, e nós até já fizemos uma breve diferenciação entre esses dois procedimentos no episódio 22. Mas agora nós vamos dar uma, informações mais objetivas e mais detalhadas sobre tratamento expectante e remoção seletiva ou remoção parcial de cárie. Né, que são dois dos procedimentos executados em cavidades profundas de cárie. Bom, objetivamente, o tratamento expectante é uma técnica realizada em pelo menos dois momentos clínicos e que tem como finalidade principal remover parte da dentina infectada né, em um primeiro momento e e de induzir remineralização de tecido afetado por cárie localizado nas paredes de fundo do preparo cavitário. Com isso, o tratamento expectante visa reduzir a velocidade ou a progressão de cárie, né, ou estacionar a evolução da cárie nas cavidades, bloqueando a nutrição bacteriana através do selamento das restaurações, o que inviabiliza essas bactérias deixadas nos preparos cavitários. Então, simplificadamente, como é, é que se realiza esse tratamento expectante? Bom, se vocês forem estudar esse assunto por artigos em inglês, vocês irão encontrar o termo stepwise, que que quer dizer passo a passo em português, o que coincide com o que eu disse anteriormente, que esse procedimento é realizado em mais de um momento clínico ou em mais de uma consulta. Então, a sequência clínica resumida desse procedimento é, 1. Primeiro, a remoção da dentina infectada nas paredes circundantes dos preparos com tecido cariado abundante. É, e, e para a execução desse passo clínico utilizam-se colheres de dentina de tamanho que seja um, um tamanho compatível com as dimensões do preparo cavitário. Dois, é, um segundo momento, a, a lavagem da cavidade com solução antimicrobiana de, de gluconato de clorexidina e secagem com algodão esterilizado. Três, a colocação de material à base de hidróxido de cálcio sobre a dentina cariada mais profunda, com o objetivo de induzir remineralização desse tecido e da dentina subjacente, né? além de diminuir o risco de exposição pulpar durante a remoção do tecido cariado em regiões mais próximas à polpa. Principalmente em pacientes jovens, onde o volume da câmara pulpar é maior e a capacidade regenerativa ou capacidade de remineralização da dentina é maior. Apesar de, de que esse detalhe da idade do paciente é um detalhe que tem menos relevância clínica aqui nas técnicas indiretas do que tem nos procedimentos que envolvem técnicas de proteção direta. Então, aqui na UFC, nesta fase, nós utilizamos pasta de hidróxido de cálcio por sua maior capacidade de difusão através do tecido a ser mineralizado, mas, dependendo do caso clínico, nós podemos usar cimento de hidróxido de cálcio, que é, inclusive mais comumente utilizado na literatura que recomenda esse tipo de procedimento. O quarto passo clínico é a restauração provisória em o um número de vidro. E o quinto passo será a reabertura da cavidade para a remoção total da dentina cariada, ou pelo menos do que for possível remover e ainda permanecer amolecida. Então, esse procedimento é executado após um período que pode variar entre 60 a 90 dias, e que pode chegar até seis meses ou um ano, dependendo da abordagem clínica inicial e das especificidades de cada caso clínico. O tratamento expectante apresenta como vantagens principais a redução do risco de exposição pulpar e a diminuição da progressão da cárie. A principal desvantagem atribuída a essa conduta se refere a fatores relacionados com a necessidade de reabertura da cavidade em uma segunda sessão clínica então uma possível contaminação ou nova agressão à polpa, se a manipulação da dentina for feita sem muito cuidado constitui aí uma desvantagem uma possível dificuldade de retorno do paciente, principalmente se esse procedimento for realizado em um ambiente de clínica, de curso de odontologia ou em um serviço público, também pode se constituir um problema Uma possível fratura do remanescente dental ou perda ou fratura da restauração provisória durante o período de espera devido à resistência inferior característica dos materiais restauradores provisórios também pode ser um ponto fraco dessa técnica. Ou ainda, se se o ambiente de consultório ou clínica privada, se esse procedimento for realizado em ambiente de consultório ou clínica privada, uma segunda consulta gerará custos adicionais ao profissional e ao paciente. Então, portanto, eh, todos esses detalhes e essas características eh, podem ser consideradas eh, desvantagens dessa técnica, né, do tratamento expectante. Já a remoção parcial ou remoção seletiva de CARI se caracteriza por ser um procedimento semelhante ao tratamento expectante, mas que é realizado em sessão clínica única. Então, os procedimentos são muito semelhantes, e seguem a sequência de 1, um, muito parecido com o tratamento expectante. 1. Um, a remoção da dentina infectada nas paredes circundantes dos preparos, né, com tecido cariado abundante, com colheres de dentina, o que é muito semelhante ao tratamento expectante. 2. A lavagem da cavidade com solução antibri- antimicrobiana né, de clorexidina e a secagem. 3. A, a colocação de cimento de hidróxido de cálcio, Certo? Aqui é uma pequena diferença, né? porque no tratamento expectante a gente pode usar tanto a pasta como o cimento. E aqui, na remoção parcial, nós utilizamos uh, o cimento de hidroxicálcio sobre a dentina cariada mais profunda, e a cobertura desse cimento com aplicação de cimento de inúmero de vidro. E aí, o passo seguinte seria uma restauração definitiva né, em resina composta, preferencialmente, por ser um material adesivo né, e por permitir melhor vedamento uh, do ângulo caro-superficial, da interface adesiva entre esmalte e resina. Então, a gente percebe que a principal diferença uh, entre as duas técnicas é, é que o que é realizado em duas sessões clínicas no tratamento expectante é realizado em sessão clínica única na remoção seletiva de cárie. E a principal intenção dessa última técnica também é paralisar a progressão da lesão e proporcionar vedamento mais efetivo das margens cavitárias, com a finalidade de induzir inviabilidade bacteriana remanescente também no fundo do preparo cavitário. Há vários estudos, pessoal, que demonstram que a remoção seletiva de cárie apresenta taxas de sucesso de até 80% após 5 anos de realização. Uh, apresentam também em algumas situações clínicas, percentuais de 50% a 60% a mais de chances de preservação da vitalidade pulpar em relação ao tratamento expectante. Demonstram também que reduzem em cerca de 50%, de até 50%, as chances de necessidade de tratamento endodôntico. E aqui cabe uma observação importante, que é aqui que nós sabemos que o tratamento endodôntico é um tipo de procedimento que envolve custos adicionais e tempo quando uh, executados em consultórios privados né? e, e, e para o qual há uma demanda muito grande em serviços públicos, o que gera em muitos casos muita espera por vagas pelos pacientes. Então, uh, essas duas abordagens, pessoal, como eu falei no início, são recomendadas para abordagens em cavidades profundas, principalmente em dentes posteriores, com preparos cavitários de preferência do tipo classe 1, por por esses tipos de preparos cavitários favorecerem a retenção das restaurações e terem esmalte dental disponível em todo o ângulo cabo superficial da cavidade, o que ajuda a promover boa adesividade entre os materiais restauradores provisórios ou permanentes, né? ou pelo menos mais longevos. A gente percebe, entretanto, ainda hoje, alguma resistência por parte de alguns profissionais em deixar care no fundo das cavidades. Né? Há uns anos atrás, essa decisão de deixar cari no fundo das cavidades, com a intenção de reduzir riscos de exposição pulpar, era vista com muitas restrições. Isso pegava mal até, né? Pessoas não não consideravam essa alternativa. Então, era motivo de críticas constantes entre os profissionais, mas hoje em dia nós temos bons resultados com embasamento científico que favorece a indicação dessas condutas. Além disso, a remoção total de cáries sempre sempre tem prognóstico desfavorável por apresentar maior risco de exposição pulpar, sobretudo em lesões muito profundas. Uh, algumas pesquisas relatam que a taxa de sucesso de capeamento pulpar direto, que é aquela técnica onde nós removemos todo, toda a dentina careada, né, todo o tecido careado, é, é de aproximadamente 30% após um ano é, e as taxas de sucesso do tratamento expectante, por exemplo, chegam a até 90% após um ano de execução, o que nos sugere que é melhor remover menos cari do que tentar remover totalmente dentina infectada e afetada e correr um risco desnecessário de exposição pulpar acidental, ok? Bom, pessoal, então eu eu vou ficando por aqui. Espero que que nesse resumo tenha ficado claro quais são as principais diferenças entre as duas modalidades de abordagens de cavidades de cárie profundas e que isso ajude na compreensão do assunto proteção do complexo dentino pulpar durante os estudos de vocês. Esse assunto poderá ser abordado novamente nos próximos episódios, que terão um novo formato e que serão chamados a partir de agora de grupos de estudos e que a nossa equipe irá gravar para vocês muito em breve, ok? Então, bons estudos para vocês e um abraço. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado o episódio. E lembrem-se, fiquem em casa. Vamos aguentar só mais um pouquinho que dias melhores estão por vir. Beijo e até o próximo episódio.